0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast.
1: Hey, hallo. Dag, lieve jij. Wat fijn dat je hier luistert en wat fijn dat je kijkt. Ik uh, zit momenteel dat ik even te kijken voor mijn das, wel ik goed zit goed. Ik uh, zit echt gewoon onder de deken. Um, wij zijn net terug uit Spanje um, een dag en uh, dan was het zo lekker warm. en het is hier ook oké. Okay, maar ik merk dat ik zo goed ga op. Echt. Ik heb ook de hele week daar gewoon geslapen. <laughs> en Bram zei, het was zo heet. En ik kon niet slapen. En, en ik heb echt, echt oh echt, ja zo fijn. En nu is het zes uh, uur s' woorden. Ben ik al twee jaar wakker, omdat ik het gewoon weer koud had. Van. Dus um, ja, voor mij, uh, ik ga er goed op. Oké, okay. aflevering van vandaag. Ik heb echt, ik praat een beetje zachtjes, dus omdat uh, Bram en Noah in de ruimte je, nou, liggen te slapen nog. Dus uh, vandaag. Uh, maar ik heb echt zoveel inspiratie. Ik heb al dingen zitten opschrijven die de hele week door mij heen ging. ik dacht. Hey, dit, 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 dit. Dus ik uh, ga dingen met je delen. En In de aflevering van vandaag ga ik het hebben over een, uh, een van de dagen tijdens onze vakantie. En voordat ik dat ga doen, ga ik mijn visie een beetje delen over vakantie. <laughs> ik ben niet dat jij dezelfde visie hebt als ik. Maar ik ben heel benieuwd. Ja, daar ben ik als eerste inderdaad heel benieuwd naar. Hoe kijk jij aan, het begint heel hard te regenen momenteel, misschien hoor je dat. Hoe kijk jij aan tegen vakantie? Ik vind namelijk vakantie een interessant iets. Dus ik ben heel benieuwd. Hoe zie jij vakantie? Zie jij vakantie als... Superleuk. Is altijd heel leuk. En het moet vooral heel erg leuk zijn. Nou, daar ben ik het eerst heel benieuwd naar. Hoe zie jij vakantie? Hoe ik vakantie zie. En als je daar nog even over na wilt, denk ik, zet hem een op pauze. Hoe ik vakantie zie. Is <laughs> ik zie vakantie als een kans. Als een kans waarin heel veel patronen en angsten en overtuigingen, ofwel dieperliggende trauma's, zichtbaar worden gemaakt. En ze worden zo, je kan er niet meer omheen op vakantie. Want waar je thuis gaat afleiden en helemaal in jouw gewoontes zit, wordt je op vakantie soort van uitje. Komt van zonne gehaald. Je wordt in allemaal nieuwe situaties geplaatst. En ineens besef je... Hè? Maar hoezo komt ineens die angst naar boven? Hoezo komt ineens dit patroon naar boven? Hoezo wordt ik ineens hier zo getriggerd? Ik dacht dat ik het toch allemaal al, al, al gehad had. Of niet? Of je wordt ineens bewust van... Wow, maar ik ben bang voor dit. En het ligt allemaal aan die ander. En, nou, het kan van alles zijn dat er um, door je mind heen gaat op dat moment. Het kan de ander zijn... Waardoor je voelt van ja, maar jij trekt op mij, en jij doet dit. En het zijn allemaal situaties waar je geen invloed op hebt, dus geen controle over hebt. En je wordt er gewoon een soort van aan blootgesteld. Uh, of je nu wil of niet. Dus is dan een vakantie altijd leuk? Mijn mening is niet altijd leuk. Wel waardevol. Dat is hoe ik het zie. En als ik nu kijk naar onze vakantie. Er zijn acht dagen weg geweest. En er zijn twee dagen geweest van die acht dagen. die behoorlijk als uitdagend <laughs> uh, ervaren zijn door mij. En uh, ook wel mijn man. Ja, en een van die dagen wil ik je nu in deze afleveringen meenemen. Het kan wel een beetje kaderen, want anders ga ik alle kanten op. Ik ken mezelf. <laughs> uh, ook interessant. Ja, maar um, deze aflevering, ik wil het met je gaan hebben over ontmengen. Omdat daar heb ik het vaker over, over al die verschillende delen van binnen, de kennisdelen. En die situatie die in die dag die voorkwam, die maakte dat heel mooi zichtbaar. Dus ik dacht van, oh ja, oké, okay, daar ga ik je meenemen. Want dan die voorbeelden denk ik dat heel verhelderend kunnen zijn... Dat je denkt, oh ja, maar dit ken ik. Oh, dat ken ik ook. En dan gaat het veel meer leven, waardoor je het ook gaat herkennen bij jezelf. Ja, oké. Okay. Wij gingen. Op dag, oh, weet ik niet. <laughs> ik weet niet welke dag. Een van de dagen gingen wij een hike doen. En we hadden eerst 20 minuten gereden, en toen kwamen we aan. Op de locatie. En wij dachten dat het een hike was van ongeveer een kwartiertje. We dachten, nou dat gaat wel met de baby in de draagzak. En dat moet wel lukken. En toen kwamen we aan en toen zei die meneer vanuit zijn hike van een uur. Wat ik super leuk vind. Want ik vind dat echt fantastisch. Maar ja, vindt Noah dat ook zo leuk. Nou, Noah vond dat dus niet zo leuk. En als Noah het niet leuk vindt, dan uh, is het voor ons. <laughs> ook iets minder leuk. En hij zat in de draagzak en hij vindt de wandelwagen vindt hij echt prima. Dan heeft hij helemaal zin. En een tijd geleden vond hij de draagzak ook prima. Uh, Super fijn. Als hij in de draagzak ging, dan ging hij automatisch gewoon slapen en soezelen. En uh, dat ja, vond hij gewoon heerlijk. Maar de laatste tijd gingen we niet meer met hem in de draagzak. Met name sinds het ongeluk in december wat we hebben gehad, eh, zijn we minder in de draagzak gaan dragen. En, eh, omdat het in eerste instantie gewoon even niet ging, en toen een soort van ook weer een patroon om hem gewoon in de wandelwagen of vast te houden of nou dat. En nu ging hij dus weer in de draagzak en dus ook voor iets langer. En hij was moe. En... Hij was eigenlijk net wakker, maar hij was toch weer moe. Ook hij was een soort van, toch wel iets uit zijn ritme. En dat probeerden we wel aan te houden. Maar, nou ja, uh, alles loopt anders. Dus ook dat Het liep soms een beetje anders. Dus hij was wel moe. Zijn nachten waren ook anders daar. En um, hij ging in de draagzak. Alleen in plaats van, ik ben moe en ik ga lekker in de draagzak slapen... Mm was het. Ik ben moe... en ik kan niet slapen. Ik wil niet slapen. Dus ik ga huilen. En... Uh, ja, zo begon onze hike. Dus dat was... Uh, onze uitdaging. Dus we hebben gewisseld... en... alle, alle tafereelen uitgehaald... Uh, om hem... Uh, zich fijn te laten voelen. Dus uh, met hem gaan lopen... en wiegen... En overdragen en wiegen en wiegen en lopen... En op een gegeven moment kwam er een punt bij Bram. En ik voel, ja, sorry. Uh, maar ik voel dat punt al vrij snel aan. En um, bij hem vaak eerder dan dat hij zelf... Uh, dat is vaak, je neemt het gewoon heel snel waar bij de ander. En ik ben uh, hypergevoelig en hyperalert. Dus um, ik voel dat uh, als er ook maar iets... Iets verandert in de energie, dan uh, pik ik daar op. En dat is uh, uh, soms ook een uitdaging voor mij in dit geval. Om dan bij mezelf te blijven. En vooral als het dan gaat over mijn baby. <laughs> Die bijna geen baby meer is met zijn 14 maanden. Maar uh, ja, nou dat was dus al een uitdaging. En uh, ik voelde dus dat hij... Uh, wat ongeduldiger werd en wat gefrustreerder raakte. En dan deed hij iets met mij. En dat... Nou, dan gaan de triggers een beetje opbouwen. Uh, dus ik wilde heel graag Noah overnemen. Bram wilde het heel graag zelf. Uh, en uh, daar zaten heel veel lessen in voor ons allebei. Wat zijn les was, ik heb ook gevraagd dat ik dit mocht delen en mocht. Wat zijn les daarin was, en die heeft hij heel mooi opgepakt ook in de verdere vakantie, was: ik mag mijn grens aangeven. Op het moment dat ik voel dat ik gefrustreerd raak of getriggerd raak, dan mag ik hulp vragen. Um, en dan faal ik niet. Want daar zat het. Op. Dus dan faal ik niet. Dat ik hulp vraag aan mijn vrouw om het over te nemen. En ik neem het met liefde over. Want ik heb al lang gevoeld dat die frustratie het ontbouwen is. Um, en op dat moment ben ik nog gereguleerd en afgestemd en oké. Okay. Um, maar als ik voel dat hij over zijn eigen grens gaat. en dat weer iets met Noah doet. Uh, dan merk ik dat dat ook weer iets met mij doet. En waar ik. 9 van de 10 keer op dat moment weet van, oh wacht, ontmeng mezelf. En dan ontmengen bedoel ik, er wordt hier nu een kindsdeel van mij geraakt. Die in onmacht schiet, die uh, in paniek schiet, die uh, frustratie voelt. Dus dat doet iets in mijn systeem. Uh, ik wil hem niet afwijzen in zijn frustratie. Uh, ik wil ook even een gezonde dingen. Dus dan moet ik gaan ontmengen bij mezelf. Dus oh wacht, wat wordt hier geraakt? Al die delen gaan nu uit. Dat lukte op dat moment niet zo goed. Het lukte mij niet meer om te ontmengen. Ik werd die delen, uh, die kennsdelen, die dus in paniek raakten, die uh, in angst schoten, al die delen die uh, heel jong zijn. En uh, dat maakte dus ook dat Bram op een gegeven moment tegen me zei, van, uh, maar vanuit frustratie ook. Uh, Laat mij het doen. Ik weet de precieze woorden niet meer, want dat is ook wat er dan bij mij gebeurt. Als ik in die delen schiet, dan kan ik het daarna ook niet goed meer terug vertellen. Omdat ik dan uh, zo diep in die delen schiet, zeg maar, dat ik bijna niet meer uh, in het hier en nu ben. Uh, dat ik ook mijn geheugen. Uh, dat, dat doet iets. Ik schiet zo in die delen dat ik niet meer in die uh, gezonde, afgestemde uh, <laughs> volwassen delen zit. En ik heb dan heel veel moeite om maar daarna, ik weet niet of je dat herkent, op het moment dat je zelf uh, of in paniek bent, of dat je nou ruzie hebt gehad. Nou, dat je dan niet meer heel goed exact terug kan vertellen. Ik heb dat heel erg. Omdat ik er dan dus zo diep in zit. Dus ik had alles nodig om, uh, om te gronden. En dat lukte me gewoon niet op dat moment. En uh, op een gegeven moment kwam er een punt. En dat weet ik dus weer, dat punt. Dat uh, Bram met Noah uh, nog stond. En dat ik... Uh, ik stond... Achter mij was een berg en voor mij was één grote natuur. Allemaal groen, zeg maar. Ja, dat is allemaal natuur, maar allemaal groen. En ik stond daar. En ineens was ik weer in het hier en nu. Echt zo. En ik zag allemaal vlindertjes om mij heen, dwarrelen. Ik hoorde ademhalen. En ik voelde op dat moment. Zo sterk. Uh, toen ik dus weer uh, terugkwam. In mijn zijn. En weer kon ontmengen. Voelde ik ook zo sterk. Oh wacht, je bent hier. Je bent hier. En het is oké. Okay. Je bent veilig. En ik zag al die vlindertjes dwarrelen om ons heen. Um, alles in mij zei. Al mijn delen in mij zeiden, alles in mij zei, al mijn gedachten zeiden. Ik heb jou nodig. Ik heb jou nu nodig. Ik ben hier. Blijf hier. I need you. En dat waren mijn kindersdelen die eigenlijk mijn volwassen zelf riepen van. Ben alsjeblieft hier, want ik ben al zo lang alleen. En dat is ook wat ik zo voelde. Vond ik vond nu ook meteen dat ik geraakt word. Want wat er, uh, wat er nu weer in mij omhoog komt, dat eraan vooraf ging, was schuld, schaamte, angst, onmacht, wanhoop. En dat omschreef ik net als paniek. Maar dat waren alle gevoelens die zo niet te voelen waren op dat moment, in die trigger... En die nog gevoeld wilde worden. En uh, die trigger was natuurlijk iets wat iets veel dieper triggert. Het zegt helemaal niks over die situatie in dat moment. Maar het triggert zoveel diepers. En ik voelde gewoon dat, dat alles in mij vroeg, blijf hier nu bij. Ben hierbij en ga nu niet uh, weer daarvan weg. Het is er nu. En jij bent nu hier. Um, dus voel het alsjeblieft. Dat is wat mijn lichaam van mij vroeg. En toen raakte ik in een loyaliteitsconflict. Want we wilden teruggaan. Uh, omdat, het, omdat we Noah gewoon zijn rust wilden gunnen. En het lukte niet daar. Uh, en dan helemaal niet met twee ouders. Die, uh, uh, nou, ook op dat moment moeite hebben met zichzelf te reguleren. Dat gaat niet. En hij wilde gewoon slapen. En um, hij kon daar niet slapen. En uh, dat ging niet. Er liep ook... Op dat moment ook mensen langs. Uh, wat ook triggerend was voor mij. En hij wilde gewoon slapen. Hij was moe. Dus, uh, en we waren nog maar een paar minuten en het was tien minuten of zo nog hier eens, volgens mij. Dus uh, dan is het ook de vraag van, ga je dan door? Of uh, stap je eruit? En, uh, want op het moment dat hij in de auto gaat zitten, is echt Eén minuut in de auto en hij staat er, we hadden de auto gehuurd. Dus echt gewoon, dat wisten we ook, van daar vindt hij zijn rust, daar kan hij slapen. Nou ja, en wij konden hem op dat moment ook niet, omdat we zelf niet in die rust waren. Dat voelde echt. niet. Dus dat doet ook iets met mij. Als je het dan hebt over schuld en schuldgevoel. Ja, ik ben een mens en... Ja, ook dat lukt niet altijd. En dit was een moment dat het dus niet lukte. En um, mij niet lukte, althans. Maar ik voelde dus ook van, ja, maar ik wil hier blijven, maar we moeten gaan. Ik wil Noahs rust geven en ik weet dat als, als dan is, dan, nou, ja, ik wil hem die rust geven. Punt. Dus, um, maar ik voelde zo sterk. I need to be here now. <laughs> nou, <laughs> zo. So. Dus loyaliteitsconflict. Echt complete conflict. En, uh, dus ik liep met Bram in naar de auto. Uh, maar ik had al uitgesproken aan Bram: ik wil eigenlijk hier blijven. En uh, Bram wilde gewoon voor mijn antwoord. Wat ga je doen? Uh, blijf hier of, en dan haal ik je dadelijk op. Of ga je mee? Wat ga je doen? Maar ik, als hij die vraag aan mij stelde, ik ga even met je delen wat er voor mij gebeurde op dat moment. Als hij die vraag van mij stelde, uh, aan mij stelde, voelde het, en heb ik hem daarna ook uitgelegd, in dat moment kon ik het niet, kon geen antwoord geven. Het voelde bijna alsof ik, ik hier was, zeg maar, in die natuur, helemaal in eenheid, met al mijn delen van binnen. Het voelde bijna alsof daar zo'n trikker van buitenaf stond en op het moment dat er dan een vraag aan mij kwam, uh, mijn systeem in, dan voelde het bijna alsof er zo'n vraag zo bij mij naar binnen kwam en dat al die delen gewoon die op dat moment allemaal aanstonden en hyper alert waren, die kregen die vraag binnen en er gebeurde zoveel. Ik kon gewoon niet. Ook nog daar antwoord op geven. Het ging gewoon niet. Het was gewoon. Dit was zoveel. Ik ben heel nodig. Ik kan niet nog meer. En dan helemaal geen vragen. En ik weet gewoon. Op het moment dat. Ik had kunnen shiften. Maar dan had ik het gedaan vanuit een overleefmodus. En dat is wat ik niet meer wil. Dus dan was ik vanuit een overleefmodus gaan shiften. Dan was ik gaan pleasen. Dan was ik gaan zorgen. En dan was ik wegbewogen van mezelf. Vanuit die loyaliteitsconflict die helemaal open lag. En de hele wond die daaronder zat. En dus ik had kunnen shiften. En de vraag is, had ik daar goed aan gedaan voor mezelf? Nee. Had ik daar goed aan gedaan voor Bram? Nee. En had ik daar ook goed aan gedaan voor Noah? Nee. Want hij had ook gevoeld op dat moment... Um, dat ik wegbewoog van mezelf. Terwijl er zoveel in mij gebeurde. En dat ik alles wegstopte. Ergens weer. Om vanuit een overleefmechanisme, wat ik zo ken, het leasen... weer... Aan te staan en dat te zijn. En alles weg te stoppen. Doe ik nou echt dit met mijn lichaam? Hop, weg. Weg. Dat is wat ik... Ja, sorry, dit zie je natuurlijk niet als je luistert. Maar ik maak echt een beweging. En ik zie het mezelf doen. Ik maak echt een beweging met mijn hoofd naar achter. Eh, want dat is wat ik eerst altijd deed. En dat is ook niet wie ik wil zijn. Um, dus, en die kan ik nu natuurlijk heel makkelijk relativeren. Maar dat moment niet meer. Maar ik voelde wel... heel sterk en heel zuiver... ik ben nu hier nodig en dat dient iedereen. Alleen ik kan het gewoon niet uitleggen. Op dit moment. En, maar ik voelde wel die loyaliteitsconflict. Dus ik liep... en ik voelde ook nog dat Bram nog niet, zelf nog niet... Uh, kalm genoeg was. Uh, dus daarin voelde ik nog... ik ben heel erg hard nodig. Dus ik liep met hem mee naar de auto. Um, maar hij voelde wel... mijn strijd ook. En... Uh, ik kon er uiteindelijk ook woorden aan geven. Terwijl we aan het lopen waren, want dat is fijn. Uh, van, ik voel dat ik hier nodig ben. Het is echt een heel lang verhaal. En, maar dan ik, ik hoop dat dit ook kan helpen voor jou om zoveel context te bieden. Van, oh ja, maar dit herken ik en dit herken ik. Um, ja, om je daarin mee te nemen. En we liepen dus weer naar de auto... En, uh, maar ik voelde dat wel en ik sprak dat ook uit. En ik wist ook van, ook op het moment dat ik het uitspreek, doet dat al iets voor mijn systeem. Uh, maar ik voelde dat hij nog niet helemaal in zijn gezonde volwassen zelf was. Um, of in ieder geval genoeg verbinding daarmee had dat ik ook kon voelen: van oké, okay, nu kan ik ook uh, vertrouwen uh, en loslaten om mijn zoon. Ja, het klinkt heel erg als ik dit zeg, maar um, dat had ik nodig om, om dat te kunnen doen. En toen we een stukje hadden gelopen, toen uh, voelde ik dat het, dat het zo was. En toen zei Bram ook tegen mij van, uh, het is echt oké. Okay. En uh, ik ga lekker met Noah in de auto, die kan slapen. En, uh, ik haal je dadelijk wel op. Neem maar even je moment. En dat was, dat was echt heel fijn. Daardoor, dat hielp mij om die helende beweging op dat moment aan mijn systeem te kunnen maken. En een patroon te doorbreken van wat ik altijd zou hebben gedaan. Want dat was gewoon compleet, wat ik vroeger zou hebben gedaan, was compleet wegbewegen, knop om. En oké, okay, um, ik zei voor mezelf wel weg. Dat is wat ik zou hebben gedaan. En dat, um, daar, daar doet niemand goed aan. En... Ik kon met mezelf een stuk gaan hiken. En dat was, uh, daar ga ik in een andere aflevering nog zeker dingen over delen. Maar die beweging, dat was, dat, was, dat was zo waardevol. En toen kreeg ik ruimte om alles wat er geraakt was daarvoor, om, dat, om daarmee te zijn. En Bram kreeg ruimte om met alles wat in hem geraakt was te zijn. En Noah sliep. Dus Noah kreeg ruimte om te slapen. Dus dit was voor iedereen goed. Juist om even afstand te nemen: uh, van, hè, want je zit met elkaar. Ik beweeg mijn handen nu ook naar elkaar. Je zit met elkaar, vooral als je in een relatie zit, in een gezin zit. Je trikkelt elkaar op je allerdiepste, diepste stukken. En wat ik heb ervaren in mijn leven. Is dat op het moment dat je allebei geraakt wordt in iets. Is dat mega waardevol. En al helemaal, of op het moment dat je in staat bent. Om in jezelf te voelen wat dit over jou zegt. En over jouw wonden zegt. En de kindstukken die geraakt worden. En op het moment dat je ruimte pakt om... Daarmee te zijn en dat te voelen. En dat... Uh, uh, dan kun je iets veranderen. En het gaf een hele, een hele en hele. hele. En allemaal patronen doorbreken. En het gaf ons dus ongelooflijk veel ruimte. En daarna konden wij weer samen... Uh, vanuit gezonde volwassen delen... Met elkaar in gesprek zijn... Uh, om ervan te leren... En te reflecteren van, hé, hey, maar wat heeft dit nu geraakt in jou? En wat heeft dit geraakt in mij? En wat zegt het over mij? Zonder, maar jij doet dit en jij doet dat. Ja. Want dat, dat, daar ben je toe geneigd? Ik zal het bij mezelf toe houden. Daar zijn wij toe geneigd. Op het moment dat we in die kindstukken schieten. Maar ik ben geneigd om zijn delen, die gefrustreerd raken... Um, om die dan af te wijzen. Omdat het mij. Ongelooflijk onveilig laat voelen. Ja. Dat is het. En. Um, op het moment dat je weer die waarnemer kan zijn. Van oh ja maar dit wordt er in mij geraakt. En het zijn al die delen in mij. Die kindstukken. Die dan. Opspelen. En mij eigenlijk overnemen. En. Dat is het trauma. Dat is het trauma. Op het moment, eigenlijk willen ze alleen maar gezien en gehoord worden door jou. En het voelt op dat moment alsof je het wil van de ander. Maar ze willen het van jou. Toen ik daar stond, kon ik het ook weer zo voelen. Hey, jullie hebben dit nu van mij nodig. Dit is wat jullie nodig hebben van mij. En dat gaat veel verder dan die bescherming. Delen. Het gaat veel verder dan die beschermer die gaat pleasen. En die beschermer die boos wordt. Die waren er eerst ook. Um, en die waren ook allemaal op dat moment actief. Heel actief. <laughs> alles doet mee. En alles, alles is aanwezig. Maar omdat ik zo bij mezelf kon zijn. Kon ik ook voelen van. Hey, maar, maar wat zit hier om? Oh god wat raakt het veel onmacht. God wat raakt... Oh, maar dit is wat ik zo ken en ik voel, ik, ik heb nu mijn hand op mijn buik omdat ik meteen naar mijn buik ga en benauwdheid en niet kunnen uitspreken. Um, ja, het zit, allemaal, het zit allemaal zo in mijn lijf en uh, het is zo mooi dat op het moment dat ik dus dat, dat pad ook ging wandelen met mezelf en al die delen die ik dus voelde. En nu moet ik ook meteen weer denken aan. Aan het retreat. Dat ik natuurlijk over een paar weken ga geven in Spanje. Waarin je dus ook zo uit je comfortzone gaat. Exact dit. Dit is het exact. Je gaat zo uit je comfortzone. En ik wil ook een wandeling gaan maken. En op het moment dat je zo'n wandeling gaat maken. Het vertelt zoveel over jezelf. Op het moment dat je daar heel bewust in bent en mee bent je loopt over een hobbelig pad en ik voel dan op het moment dat ik over zo'n hobbelig pad voel dan ben ik met alles van mezelf in gesprek en denk oh ja maar dit is wat ik zo ken, al die gevoelens van onmacht en angst en overweldiging en Ja. Het is al zo allemaal. Hè? Ik voel als ik hierover deel, als ik dit zo allemaal vertel, ik pak even een stokje van mijn thee. Heb je al mijn dagboekje liggen? Ben even aan het kijken wat ik allemaal heb opgeschreven. Ja. En even een stokje van mijn thee aanpakken. En even een keer ademend halen. Ik merk dat als ik... Uh, hier zo over vertel dat ik geneigd ben ook. Omdat ik je er helemaal in meeneem. Dan voel ik, terwijl ik aan het vertellen ben. En nu ook, nu neem ik het. is ook waar, dus het is ook even nood toe Maar Ja, vooral. Uh, dat wat ik zo. <lacht> Oké, <okay>, sorry hoor. <laughs> Um, er gebeurt heel veel. Nu. Ik voel. Dat op het moment dat ik hierover deel. Dat het, daarom zei ik al toen ik begon aan de aflevering van. Ik heb het aan Bram gevraagd of ik dit mag delen en dat mocht. Omdat ik ook voel op het moment dat ik hierover deel. Dat dit ook een stukje loyaliteit uh, raakt aan hem. Maar ja. Dat het ook een stukje loyaliteit raakt aan hem. Van uh, ja, is het echt oké okay dat ik. Uh, nou, dat, dat ik uh, iets wat zo. Uh, hè, van binnenuit. Het is, het is onze relatie. Het is de opvoeding. Het is uh, hoe wij samen met dingen omgaan. Uh, onze triggers. Het is kwetsbaar. Dus het is mijn kwetsbaarheid. Maar ook. Uh, doordat ik het deel zeg maar. Um, ik kan er natuurlijk ook iets, iets voor hem ja, in zijn kwetsbaarheid doen en, dus ik voelde ook echt van nou weet je ik wil heel graag hier iets over delen omdat het zo'n voelbare en ik geloof ook echt wel herkenbare situatie is voor velen in ieder geval voor degene die deze aflevering luistert voor jou en kan ik me voorstellen dat het voor jou heel herkenbaar is ik wil het ook niet invullen dus ik denk ik nee, mag het anders verwoorden Um, dus, dus ik, ik vind hem heel waardevol ook, omdat juist ook hoe we er samen mee omgaan, dat ik, dat ik geloof dat dat inspirerend kan zijn. Omdat ik ook weet uit eerdere relaties, dat ik daar heel anders mee omging. Omdat ook op het moment dat ik voelde, dat ik dus heel erg geraakt was, en dat ik uh, vervolgens weer ging pleasen, Dat ik heel erg geneigd was. Om dan alles bij de ander te leggen. En niet naar mezelf te kijken. En ik keek wel naar mezelf. Tot op een zekere hoogte. En als het echt heel kwetsbaar werd. Dus als het echt ging over schaamte of schuld. Dan was het... Dan was ik liever... Iets in mij wilde nooit een dader zijn en was dan liever het slachtoffer als je het hebt in een relatie. Maar als je uit een dader of slachtofferschap kan stappen, dan is het gezond. Dat is het. En als je uit. Jij doet dit en jij doet dat. En jij doet mij dit aan. En jij ziet mij niet. Je hoort me niet. Het moet altijd op jouw manier. Um, jij begon. Ja, maakt niet uit. Al dat, het is allemaal kindstukken. Het zijn allemaal. Kindjes van binnen die, die in pijn zijn. En die gaan niet van die ander. Die erkenning krijgen. Die ze op dat moment vragen. Want die ander wordt net zo hard geraakt. In die stukken. En dan is het. Uh, ik tegen jij. Het is niet meer wij. Het is geen verbinding. Maar je gaat in, in afgescheidenheid. En je gaat uit verbinding. En. Deze hele beweging en deze hele aflevering in die ik meeneem die, in die periode van een tijd van twee à drie uur. Want ik heb echt wel, nou zeker 2,5 uur in dat bos gewandeld alleen. In dat woud, heel diep in dat woud. En daar ga ik nog wel een andere aflevering over opnemen. Maar wat dat dan dus doet om vervolgens ook weer... Uh, weer samen te zijn en dan ook echt weer samen in verbinding terug te zijn en dan te zien hoe dat weer doorwerkt, ja, dat, dat doet echt iets supermoois. Voor jezelf, vooral, want eerst ben je bij jezelf en dat doet al heel veel moois. Dat, dat, is, het dat is het allerbelangrijkste. En omdat je dat voor jezelf kan doen, uh, werkt het ook weer in de relatie. De binnenwereld is de buitenwereld, dus alles wat je. Van binnen dan weer in jezelf ontmoet. Ja, dat is, dat is fantastisch. Dat is echt dat is zo mooi. En uh, dan is het zo oké. Okay. En als je dan de ander weer ziet, is het zo oké. Okay. En ben je weer zo... Dat je de ander ook weer kan zien. In plaats van... Want dat is het hè. Kun je de ander nog echt zien als je zo zelf in je eigen pijn zit? Dat is een vraag die ik, die ik aan je mee wil geven aan het einde van deze aflevering. Kun je de ander echt zien als je zo in je pijn zit? En op het moment dat je antwoord nee is, is de vraag, kun je dan van de ander verwachten dat de ander jou ziet als hij of zij in pijn zit aan jij? Of kun je alleen jezelf zien? En zien wat er van binnen nodig is voor jou, wat er gezien wil worden. Oké, okay. daar ga ik hem mee afsluiten. Oké, okay. dankjewel. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor het kijken. En als je nog vragen hebt of geraakt bent, of stuur me vooral een berichtje. Of, uh, als je wilt dat ik even met je meevoel. Um, ja, ik ben er. Dus uh, ja, voel je vrij om me iets te sturen of te vragen of wat dan ook. Oké, okay, nou tot de volgende aflevering en veel liefst. Doei doei.
0: Nou, lieve mensen, ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd wat je van de aflevering vond en welk inzicht je eruit hebt gehaald.